0: Conversas de Eurofestivais. Caro Salvador Sobral, Sabias que as memórias mais marcantes da nossa infância só começam a ser registadas a partir dos 7 anos? Bem, eu vou-te contar a história de uma das minhas primeiras memórias. Sabes, eu tenho, tenho uma família excelente, mas nós sempre tivemos problemas a nos encontrarmos numa situação de consenso percebes, o meu pai gosta de futebol, a minha irmã gosta de reality shows, a minha mãe gosta de ver a anatomia de Grey e eu, bem, eu, eu gosto de música. Gosto, se calhar não é bem a, a palavra certa, mas eu não quero entrar em caminhos pretenciosos sobre a minha relação com a música. Bem, com isto tu percebes, em qualquer situação há sempre discórdia cá em casa. Em 2005 eu tinha acabado de fazer 8 anos, quando... Mais uma vez, a época eurovisiva começou. Tu talvez não saibas isto, mas no início dos anos 2000, a eurovisão era muito diferente, muito diferente. Havia uma dominação grega na eurovisão. Eram tempos em que os países apostavam em mulheres lindíssimas que conseguiam cantar enquanto dançavam freneticamente com os dançarinos. Bem, em 2005, eu lembro-me de ver a Roménia com tambores amarelos. Eu lembro-me de ver a Turquia com mais tambores, lembro-me de ver um homem estranho da Sérvia de Montenegro a tocar tambor, lembro-me de ver um, uns ACDC noruegueses mas lembro-me, como se fosse ontem, de estar com a minha família a ver a, a Helena Paparidzo a fazer um espetáculo quase humanamente impossível. Eu lembro-me da minha irmã cantar o Number One comigo durante o ano inteiro. Mas sabes do que é que eu não me lembro? Eu não me lembro do Natal de 2005, eu não me lembro do meu oitavo aniversário. Desde muito cedo, os três dias da Eurovisão foram sempre o momento alto do meu ano. São o, os dias mais importantes de família e são os dias em que consigo conectar com pessoas muito diferentes de mim por toda a Europa. São os dias em que pessoas que pouco têm, em comum reunem-se à volta deste evento e partilham este pequeno pedacinho de alegria. A minha mãe conta-me histórias de quando ela era criança, que na aldeia de Visão em que ela vivia, o dia da Eurovisão tinha uma importância colossal, toda a aldeia reunia-se no café para poder ouvir as Doce ou Carlos Paião representar Portugal. O meu pai conta-me histórias semelhantes em que aqui em Lisboa era impossível encontrar pessoas nas ruas da capital, enquanto Carlos do Carmo cantavam uma flor de verpim no palco holandês. Mas a realidade nas últimas duas décadas tem sido muito diferente. Sem querer apontar dedos e atribuir a culpa a alguém, a negligência veio de algum lado. A febre da Eurovisão desapareceu por completo de Portugal. O Festival da Canção reduziu muito a qualidade de produção. Nós começámos a levar canções mais fracas e menos apropriadas para competir e os resultados foram progressivamente piores. O português comum, que não gosta de ver o país a falhar miseravelmente ano após ano, deixou de ver o Festival da Canção e a Eurovisão e, portanto, os valores da audiência começaram a diminuir drasticamente. E, consequentemente, a qualidade da produção do festival da canção continuou a reduzir, começámos a levar canções ainda mais fracas e consegues ver como é que este ciclo vicioso nos levou à situação em que estávamos antes de ti. Estranhamente, a canção que a tua irmã escreveu é exatamente o que nós precisávamos. Nós precisávamos de encontrar um meio-termo entre uma canção cantada em português que representasse a nossa cultura, e uma canção que se distinguisse das outras em competição. Nós precisávamos de pôr Portugal no mapa. E não é que o segredo foi simplicidade. Não é que o segredo foi jogar sem olhar para as regras do jogo. Não é que o segredo foi apostar em música que toca corações, em vez de música que é fácil de ouvir. Eu não me lembro de ver algo na Eurovisão que fosse tão puro. Tão despido de estratégias. Tão genuinamente humilde. Eu não, não consigo sequer te explicar o orgulho que foi ver-te naquele palco. O orgulho que foi ver que os portugueses preferem falhar com algo lindíssimo do que ser bem-sucedidos com algo que não tem as cores da nossa bandeira. Amar pelos dois não ganhou o voto do júri e o voto do televoto. Ao acaso, estas pessoas votaram na tua canção porque era impossível ficar indiferente naqueles três minutos. Era impossível não se ficar inundado pela canção. Amar pelos dois não é uma canção que entra por um ouvido e sai por outro. Não é uma canção que será esquecida quando vierem outras. As pessoas não se vão lembrar de ti como o rapaz que... Bateu recordes visíveis As pessoas vão se lembrar de ti como aquele que ganhou em nome da música. Aquele que não precisava de luzes, não precisava de efeitos, não precisava de dramatismos. E não precisava sequer do palco. Tu só precisavas de alguém que estivesse disposto a ser contagiado pelo que tu fizeste. Alguém que estivesse disposto a afastar-se das expectativas que existem para uma canção eurovisível. Alguém que se esquecesse do contexto em que estavas a atuar. E que a única coisa que realmente importasse era a canção. A verdade é que conseguiste que milhões de pessoas se perdessem em silêncios. Que se perdessem numa canção em que o sentimento ofuscou a barreira da língua e do contexto em que se perdessem numa canção que vinha de um sítio verdadeiro. E o que aconteceu em Kiev foi, nós aparecemos de fato bem para uma festa de máscaras, porque sabíamos que deveria haver uma piscina a algures. Salvador, eu sei que tu não encaixas bem no cenário da Eurovisão. Mesmo depois de ganhares e bateres recordes, continuas a não encaixar bem no cenário da Eurovisão. Sabes, eu adorei o teu discurso de vitória, o discurso que tu te escolheste fazer, principalmente porque em Portugal vemos que não é dado o devido mérito aos compositores e artistas nacionais. Vemos as rádios a preferirem passar dez vezes por dia a canção do Ed Sheeran em vez de passarem um álbum mais recente da Rita Red Shoes ou de apoiarem os nomes nacionais mais pequenos. Vemos os media outlets a escolherem noticiar insignificantes acontecimentos na vida de celebridades, do que a nos informarem de que o Miguel Araújo lançou um álbum magnífico este ano. A música realmente tornou-se um negócio e o que impera é o que vende mais. E tu tens razão. A tua vitória poderá ser um passo importante em nos redirecionarmos em Portugal para os artistas nacionais que têm histórias para contar e emoções que transcendem a música em si. E eu espero que sim. Mas enganas-te numa coisa, Salvador. A Eurovisão nunca foi e nunca será unicamente celebração de música. A Eurovisão é o protesto brilhante para expor a música nacional e para partilhar um pouco da nossa cultura. É verdade. A Eurovisão é a maior plataforma para unir pessoas naquilo que todas as nações têm em comum. É verdade, mas esqueceste que a Eurovisão é também a celebração do trabalho de designers gráficos que têm o um trabalho importantíssimo de transformar a emoção de uma canção em deslumbramento visual. É a celebração dos diretores artísticos que transformam um simples concerto num programa televisivo fascinante. É a celebração dos programadores que fazem o jogo de luzes e são bem-sucedidos a lidar com o fogo de artifício. É a celebração de uma organização de um evento em que se consegue criar uma plataforma em que todas as culturas se encaixam e ninguém se sente como um forasteiro. Eu arriscava-me a dizer que a música nem sequer é o, o aspecto mais importante da Eurovisão. Tu tiveste o, o discurso certo no sítio errado. Sabes, eu, eu estou desejosa para ver como é que a Eurovisão vai Impulsionar a tua carreira no futuro Eu espero mesmo que te tornes num dos maiores nomes neste país E que a tua música tenha a atenção que merece Eu espero que tenhas a vida calma que tu queres ter Mas espero que as pessoas nunca deixem de ficar entusiasmadas Para te ouvir cantar a Marta os dois Espero que, como acontece comigo Que a Eurovisão tenha mudado para sempre a tua vida eu digo-te um obrigado no fundo do meu coração. Tu não fazes ideia, não fazes ideia da importância do que tu fizeste. Da importância que o que, que tu fizeste tem para muitos de nós. As lágrimas de alegria que muitos de nós chorámos durante horas. A ansiedade com que estamos a lidar para finalmente, depois de tantos anos, o nosso país poder albergar a Eurovisão. Um obrigado sincero, Salvador. A ti te devemos todo o sucesso que se prevê para o futuro. Obrigada. Mesmo.